0: Capitolo terzo de I Colloqui. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. I Colloqui di Guido Gozzano. Capitolo terzo. Il Reduce. Totò Merumeni. Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei balconi secentisti guarniti di verzura, la villa sembra tolta da certi versi miei, sembra la villa tipo del libro di lettura, pensa migliori giorni la villa triste, pensa gaie brigate sotto gli alberi centenari, banchetti illustri nella sala da pranzo immensa e danze nel salone spoglio dagli antiquari. Ma dove in altri tempi giungeva casa Ansaldo, casa Rattazzi, casa d'Azeglio, casa Oddone, s'arresta un'automobile fremendo e sobbalzando, villosi forestieri picchiano la gorgone. Sode un latrato e un passo. Si schiude cautamente la porta, in quel silenzio di chiostro e di caserma vive Totò Merumeni, con una madre inferma, una prozia canuta ed uno zio demente. Totò ha venticinque anni tempra sdegnosa molta cultura e gusto in opere d'inchiostro scarso cervello scarsa morale spaventosa chiaroveggenza è il vero figlio del tempo nostro non ricco giunta l'ora di vender parolette il suo petrarca e farsi baratto gazzettiere totò scelse l'esilio e in libertà riflette ai suoi trascorsi che sarà bello tacere non è cattivo manda soccorso di danaro al povero all'amico un cesto di primizie non è cattivo a lui ricorre lo scolaro pel tema l'emigrante per le commendatizie gelido consapevole di sé e dei suoi torti non è cattivo è il buono che derideva il nice in verità derido l'inetto che si dice buono perché non ha lugne abbastanza forti dopo lo studio grave scende in giardino Gioca coi suoi dolci compagni sull'erba che l'invita. I suoi compagni sono una ghiandaia roca, un micio, una bertuccia, che ha nome Macachita. La vita si ritolse tutte le sue promesse. Egli sognò per anni l'amore che non venne, sognò pel suo martirio attrici e principesse, ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne. Quando la casa dorme, la giovinetta scalza, fresca come una prugna al gelo mattutino, giunge nella sua stanza lo bacia in bocca balza su lui che la possiede beato e resupino totò non può sentire un lento male indomo inaridì le fonti prime del sentimento lanalisi e il sofisma fecero di questuomo ciò che le fiamme fanno dun edificio al vento ma come le ruine che già seppero il fuoco esprimono i giaggioli dai bei vividi fiori Quell'anima riarsa esprime a poco a poco una fiorita ad esili versi consolatori. Così totome rumeni, dopo tristi vicende, quasi è felice, alterna l'indagine e la rima. Chiuso in se stesso, medita, sacresce, esplora, intende la vita dello spirito che non intese prima. Perché la voce è poca e l'arte prediletta immensa. Perché il tempo, mentre ch'io parlo, va totò opera in disparte sorride e meglio aspetta e vive un giorno è nato un giorno morirà una risorta chiesi di voi nessuno sa l'eremo profondo di questo morto al mondo son giunta importuno no sono un po smarrito per vanità non oso dirvi son vergognoso del mio rude vestito Trovate il buon compagno molto mutato, molto rozzo, barbuto, incolto, in giubba di fustagno. Oh, Guido, tra di noi. per mio dolce passato, in giubba o oh, in isparato, voi siete sempre voi. Muta come chi pensa, casi remoti e vani, mi strinse le due mani con tenerezza immensa. E in quella familiare mitezza di sorella, forse intravidi quella che avrei potuto amare. È come un sonno blando, un ben senza tripudio, leggo, lavoro, studio, ozio filosofando. La mia vita è soave oggi, senza perché, levata se da me non so qualcosa grave. Il desiderio, amico, il desiderio ucciso vi dà questo sorriso calmo, di saggio antico. Ah, voi, beato, io nel mio sogno errabondo soffro di tutto il mondo vasto che non è mio ancor sogno un'aurora che gli occhi miei non videro, desidero, desidero terribilmente ancora. Guardava i libri, i fiori, la mia stanza modesta. È la tua stanza questa? Dov'è che tu lavori? Là, nel laboratorio delle mie poche fedi. Passammo tra gli arredi di quel mondo illusorio. Frusciò nella cornice severa la sottana, passò quella mondana grazia profanatrice. E questi sali gialli in questo vetro nero medito un gran mistero l'amore dei cristalli amano a certi segni pare già i saggi chini cancellano i confini uniscono i tre regni nel disco della lente s'apre l'ignoto abisso già sotto l'occhio fisso la pietra vive sente cadono i dogmi e l'uso della materia in tutto regna lessenza in tutto lo spirito è diffuso mi stava ad ascoltare con le due mani al mento maschio lo sguardo intento tra il vasto arco cigliare così svelta di forme nella guaina rosa la nera chioma ondosa chiusa nel casco enorme ed in quellurna appesa con quella fitta rete dormono cento quete crisalidi in attesa fammi vedere oh strane son doro come bei pendenti ed io vorrei foggiarmene collane gemme di stile egizio sembrano Ogni gnomi od anche mute regine stanche sopite in malefizio Li segui per vedere lor fasi e lor costume sì medito un volume su queste prigioniere le seguo dora in ora con pazienza estrema dirò su questo tema cose non dette ancora chini su quelle vite misteriose belle ragionavamo delle crisali di sopite, ma come una sua ciocca mi vellicò sul viso mi volsi d'improvviso e le baciai la bocca sentii l'urtare sordo del cuore e nei capelli le gemme degli anelli, l'ebbrezza del ricordo, vidi le nari fini, riseppi le sagaci labbra e commista i baci la sprezza dei canini e quel s'abbandonare quel so guardare blando simile a chi, sognando, desidera sognare. Un'altra risorta. Solo, errando così, come chi erra senza meta, un po' triste, a passi stanchi, udivo un passo frettoloso ai fianchi. Poi l'ombra parve e la conobbi in terra, tremante a guisa duon aspetta guerra, mi volsi e vidi i suoi capelli, bianchi. Ma fu l'incontro mesto, e non amaro. Proseguimmo tra l'oro delle acace del Valentino, camminando a paro. Ella parlava, tenera, loquace, del passato, di sé, della sua pace, del futuro, di me, del giorno chiaro. Che bel novembre! È come una menzogna primaverile, e lei, compagno inerte, se ne va solo per le vie deserte, col trasognato viso di chi sogna. Fare bisogna, vivere bisogna la bella vita dalle mille offerte le mille offerte. Oh, vana fantasia, solo in disparte dalla molta gente ritrovo i sogni e le mie fedi spente, solo in disparte l'anima soblia, vivo in campagna, con una prozia, la madre inferma, ed uno zio demente. Sono felice, la mia vita è tanto pari al mio sogno, il sogno che non varia, vivere in una villa solitaria senza passato più, senza rimpianto, appartenersi, meditare, canto l'esilio e la rinuncia volontaria. Ah, Lasci la rinuncia che non dico, lasci l'esilio a me, lasci l'oblio a me che rassegnata, già m'avvio prigioniera del tempo, del nemico, dove lei sale, c'è la luce, amico. Dove io scendo c'è l'ombra, amico mio. Ed era lei che mi parlava, quella che risorgeva dal passato eterno sulle tiepide soglie dell'inverno? La quarantina la faceva bella, diversamente bella, una sorella buona dall'occhio tenero materno. Tacevo, preso dalla grazia immensa di quel profilo forte che madesca tra il cupo argento della chioma densa ella pariva giovenile e fresca come una deità settecentesca. Amico neghittoso, a che mai pensa? «Penso al Petrarca che raggiunto fu per via da Laura, com'io son da lei!» Sorrise, rise ti scoprendo i bei denti. «Che Laura in fior di gioventù, irriverente!» «Pensi invece ai miei capelli grigi, non mi tingo più!» «L'onesto rifiuto, un mio gioco di sillabe tilluse!» «Tu verrai nella mia casa deserta, lo stuolo accrescerai delle deluse!» «So che sei bella e folle nell'offerta di te!» te stessa, bella preda certa, già quasi m'offri nelle palme schiuse. Ma, prima di conoscerti, con gesto franco t'arresto sulle soglie, amica, e ti rifiuto come una mendica. Non sono lui, non sono lui. Sì, questo voglio gridarti nel rifiuto onesto, perché più tardi tu non maledica. Non sono lui. Non quello che t'appaio, quello che sogni, spirito fraterno. Sotto il verso che sai, Tenero e gaio, arido è il cuore. Stridulo di scherno come siliqua stridula d'inverno, vuota di semi, pendula al rovaio. Per te serbare immune da pensieri bassi, la coscienza ti congeda onestamente in versi più sinceri. Ma tu sei bella, fa' ch'io non ti veda. Il desiderio della bella preda mentirebbe l'amore che tu speri. Non posso amare, illusa. Non ho amato mai. Questa è la sciagura che nascondo. Triste cercai l'amore per il mondo, triste pellegrinai per il mio passato, vizioso fanciullo viziato, sull'orme del piacere vagabondo. Ah, non volgere i tuoi piccoli piedi verso l'anima buia di chi tace, non mi tentare, pallida seguace, pel tuo sogno, pel sogno che ti diedi, non son colui, non son colui che credi. Curiosa di me, lasciami in pace torino quante volte tra i fiori in terre gaie sul mare tra il cordame dei velieri sognavo le tue nevi i tigli neri le dritte vie corrusche di rotaie larguta grazia delle tue crestaie o città favorevole ai piaceri e quante volte già nelle mie notti d'esilio resupino a cielo aperto sognavo sere torinesi certo ambiente caro a me, certi salotti beoti assai, pettegoli, bigotti, come ai tempi del buon re Carlo Alberto. Se il conto ciapa ciappi e ranga per le rime, castagaciuto, il caso è stupendo, e la duse ci piace, o oh, mi mantennu pa vaire? i pa sarà sublime, ma mia teatro i vado per divertirme, castagaciuto, agintra il reverendo, S'avanza un Barnabita, lentamente, stringe la mano alla contessa amica, siede con gesto di chi benedica, ed il poeta, tacito ed assente, si gode quell'accolita di gente che la tristezza d'una stampa antica. Non soffre. Ama quel mondo senza raggio di bellezza, ove cosa di trastullo è l'arte. Ama quei modi e quel linguaggio e quell'ambiente sconsolato e brullo. Non soffre. Pensa Giacomo Fanciullo, e la siepe e il natio borgo selvaggio come una stampa antica bavarese vedo al tramonto il cielo subalpino da palazzo madama al valentino ardono l'alpi tra le nubi accesi è questa l'ora antica torinese è questa l'ora vera di torino l'ora che dissi del risorgimento, l'ora in cui penso a Massimo D'Azeglio adolescente, ai miei ricordi e sento d'essere nato troppo tardi. Meglio vivere al tempo sacro del risveglio che al tempo nostro mite e sonnolento. Un po' vecchiotta, provinciale, fresca tuttavia d'un tal garbo parigino, in te ritrovo me stesso, bambino, ritrovo la mia grazia fanciullesca e mi sei cara come la fantesca, che m'ha veduto nascere, o Torino. Tu m'hai veduto nascere, indulgesti ai sogni del fanciullo trasognato, tutto me stesso, tutto il mio passato, i miei ricordi più teneri e mesti, dormono in te, sepolti come vesti sepolte, in un armadio canforato. L'infanzia remotissima, la scuola, la pubertà, la giovinezza accesa, i pochi amori pallidi, l'attesa delusa, il tedio che non ha parola. La morte è la mia musa con sé sola, sdegnosa, taciturna ed incompresa. Ch'io, perseguendo mie chimere vane, pur t'abbandoni e cerchi altro soggiorno, ch'io pellegrini verso il mezzogiorno, a belle terre tiepide e lontane, la metà di me stesso in te rimane, e mi ritrovo ad ogni mio ritorno. A te ritorno quando si rabbuia il cuor deluso da mondani fasti, Tu mi consoli, tu che mi foggiasti, quest'anima borghese, chiara e buia, dove ride e singhiozza il tuo Gianduia, che teme gli orizzonti, troppo vasti. Evviva i Bugianen! Sì, dici bene, o mio Savio Gianduia Ridarello. Buona è la vita senza fuga, bello godere di cose piccole e serene. Alè quest'un d'nen piasla! Dici bene, o mio Savio Gianduia Ridarello. In casa del sopravvissuto, dalle profondità dei cieli tetri, scende la bella neve sonnolenta, tutte le cose ammanta come spetri, scende, risale, impetuosa, lenta, di su, di giù, di qua, di là, s'avventa alle finestre, tamburella i vetri, turbina densa, in fiocchi di bambagia, in bianca i tetti, ed i selciati lordi, piomba dai rami curvi, in blocchi sordi, nel caminetto crepita la bragia e l'anima del Reduce sadagia nella bianca tristezza dei ricordi Reduce dall'amore e dalla morte gli hanno mentito le due cose belle gli hanno mentito le due cose belle amore non lo volle in sua corte: morte l'illuse fino alle sue porte ma ne rispinse l'anima ribelle in braccio alla compagna Macachita e Macachita trema freddolosa Stringe il poeta e guarda quella cosa di là dai vetri, guarda sbigottita quella cosa monotona infinita che tutto avvolge di bianchezza ondosa. Forse essa pensa i boschi dove nacque, i tamarindi, i cocchi cocchie di banani, il fiume le sorelle quadrumani e il gioco favorito che le piacque quando in catena pendula sull'acque stuzzicava le nari dei caimani. Con la mamma vicina e il cuore in pace S'aggira, canticchiando un melodramma, sospira un po', ravviva dalla brace il guizzo allegro della buona fiamma, canticchia e tace con la cara mamma, la cara mamma sa quel che si tace. Egli s'aggira, toglie di sul piano forte un ritratto, quest'effigie, mia, e fissa lungo la fotografia di quel se stesso già così lontano. Sì, mi ricordo, frivolo, mondano, vent'anni appena. «Che malinconia! Ma come l'io trascorso è buffo e pazzo! Ma che sospiri amari, che rammenti! Penso, mammina, che avrò tosto venticinque anni, invecchio, e ancora mi sollazzo coi versi. È tempo d'essere il ragazzo più serio che vagheggiano i parenti. Di il sogno d'arte che m'accese, risano a poco a poco anche di questo. Lungi dai letterati che detesto, tra sagge cure e temperate spese, sia la mia vita piccola e borghese. C'è in me la stoffa del borghese onesto. sogghigna un po', ricolloca sul pianoforte il ritratto, queste mia!» E fissa lungo la fotografia, di quel se stesso già così lontano, un po' malato, frivolo, mondano. Sì, mi ricordo, che malinconia! Pioggia d'agosto, nel mio giardino triste ulula il vento, cade l'acquata a rade gocce, poscia più precipite, giù crepita, scroscia, a fili interminabili d'argento. Guardo la terra abbeverata e sento ad ora ad ora un fremito d'angoscia. Soffro la pena di colui che sa la sua tristezza vana e senza mete. L'acqua, tessuta dall'immensità, chiude il mio sogno come in una rete, E non so quali voci, esili inquiete, sorgano dalla mia perplessità. La tua perplessità mediti l'ale verso meta più vasta e più remota. È tempo che una fede alta ti scuota, ti levi sopra te, nell'ideale. Guarda gli amici, ognun palpita quale demagogo, credente, patriota. Guarda gli amici, ognuno già ripose la varia fede nelle varie scuole. Tu non credi e sogghigni. Or, quali cose darai per meta all'anima che duole? La patria, Dio, l'umanità, parole che i retori t'han fatto nauseose, lotte brutali d'appetiti avversi dove l'anima putre e non s'appaga. Chiedi al responso dell'antica maga la sola verità buona a sapersi, la natura. Poter chiudere in versi i misteri che svela a chi l'indaga. Ah, la natura non è sorda e muta. Se interrogo il lichene ed il macigno, essa parla del suo fine benigno. Nata di sé medesima, assoluta, unica verità non convenuta, dinanzi a lei s'arresta il mio sogghigno. Essa conforta di speranze buone la giovinezza mia squallida e sola e l'achenio del cardo che s'invola, la selce, l'orbettino, il macaone... Sono tutti per me come persone, hanno tutti per me qualche parola. Il cuore che ascoltò più non s'acqueta in visioni pallide e fugaci, per altre fonti va, per altra meta. O oh, mia musa dolcissima che taci allo stridio dei facili seguaci, con altra voce tornerò poeta. I colloqui I colloqui Rifatto agile e sano ad una i versi, rimaneggia, lima, bilancia il manoscritto nella mano, pochi giochi di sillaba e di rima, questo rimane dell'età fugace. È tutta qui la giovinezza prima. Meglio tacere, dileguare in pace, or che fiorito ancora è il mio giardino, or che non punta ancora, invidia tace. Meglio sostare a mezzo del cammino, or che il mondo alla mia musa maldestra, quasi a mima che canta il suo mattino, soccorrevole ancor porge la destra. Ma la mia musa non sarà l'attrice annosa che si trucca e pargoleggia e la folla deride l'infelice. Giovine tacerà nella sua reggia, come quella contessa Castiglione bellissima di cui si favoleggia. Allo sfiorire della sua stagione disparve al mondo, sigillò le porte della dimora e ne restò prigione sola col tempo, tra le stoffe smorte, attese gli anni, senza amici, senza specchi, celando al popolo, alla corte, l'onta suprema della decadenza. L'immagine di me voglio che sia sempre ventenne, come in un ritratto. Amici miei, non mi vedrete in via, curvo dagli anni, tremulo e disfatto. Col mio silenzio resterò l'amico che vi fu caro, un poco mentecatto. Il fanciullo sarò tenero e antico, che sospirava al raggio delle stelle, che meritava Arturo e Federico, ma lasciava la pagina ribelle per seppellir le rondini insepolte, per dare un'erba alle zampine delle disperate cetonie capovolte. Fine del capitolo terzo Fine de I colloqui di Guido Gozzano